0: хотела бы я, чтобы моя мама писала о том, как она меня воспитывает или с какими сложностями бы она встретилась, воспитывая меня. И У меня всегда однозначный ответ. Ты сам решаешь, что ты хочешь сказать, кому ты хочешь ее показать, какие темы ты хочешь подсветить и там, больше внимания, например, уделить. Да? Но эта книга твоя, и она сделана для тебя. Ваша задача как бы Родителей, да, найти и попробовать из всего, что только возможно, максимально хорошее найти. Все плохое он и так знает. Он и так себе дофантазировал,
1: допридумывал. Здравствуйте! С вами Рита Бахаренко и подкаст Одной любви недостаточно от благотворительной организации Дорогами добра. В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск это реальные истории приемных родителей и детей. Мы продолжаем знакомить вас с реальными историями приемных семей. Но сегодня у нас подкаст несколько на другую тему. А сегодня мы хотим рассказать вам об одном очень интересном, важном, уникальном инструменте помощи в восстановлении жизненной истории приемного ребенка. И все подробности этого проекта нам расскажет руководитель Центра содействия семейному устройству детей-сирот ⁇ Дорога домой ⁇ Светлана Блинова. Здравствуй, Света! Да, привет! Ваша организация существует на базе всем известной ⁇ Дорогами добра ⁇ Инструмент ⁇ Книга жизни ⁇ Часто я об этом слышала. Что это такое? Это что-то подобное генеалогическому древу или это фотоальбом. Что входит, для чего собирается вот эта «Книга жизни»? Какая ее цель?
0: Книга жизни на самом деле это инструмент, которым пользуются достаточно много приемных родителей, которые хотят э, рассказать и показать ребенку э, всю его жизнь, начиная от рождения и заканчивая текущим днем. И по сути она представляет собой такое хронологически последовательное изложение жизни ребенка с указанием важных событий, вех, которые были в его жизни. И у нее, безусловно, есть сразу несколько целей, которые можно решить этим инструментом. Это подчеркивание самой значимости ребенка. То есть условно это про то, что ты есть и ты важен. Твоя история важна, и она принимается мной полностью, начиная с твоей кровной семьи, которая, безусловно, есть место в жизни этого ребенка, и заканчивая теми радостными событиями, которые есть на данный момент. Mm -hmm. Книга жизни не имеет какого-то окончания. То есть, по сути, она ведется на протяжении всей жизни ребенка, и очень часто дети сами присоединяются к тому, что ее начинают заполнять с... Подросткового возраста ребенок может уже делать это самостоятельно. В самом начале, конечно, там присутствуют значимые взрослый, который начинает и предлагает вообще эту книгу ребенку создавать.
1: Ну, то есть, это такое условное название собирательная книга. Да, uh -huh. вот ребенок попадает в семью, у кого-то принято назвать это днем аиста, да, вот uh -huh. новое такое рождение в семью. Но есть какие-то белые пятна, которые нужно восполнить. А, и это может быть и документы, и фотографии, да, я так понимаю, какие-то текстовые варианты. Может ли в каком-то смысле блок, влог в соцсети заменить книгу жизни, или это несколько другое, о чем это?
0: Вот для меня блог приемного родителя это такая тема, достаточно сложная, потому что иногда я вижу, как приемный родитель, иногда, мне кажется, сам того не, не желая, да, но может ребенку вредить. Ну, например, да, я часто читаю блоги некоторых приемных мам, сейчас это я делаю гораздо меньше. Они пишут там, ну, вот про то, как у них это бывает. И чаще всего они Опытом пишут о том, как, какие сложности, как ребенок, значит, себя ведет, что у него про трудное поведение, про его прошлое. Они делают это публично. И у меня всегда встает вопрос о том, что я задаю его в первую очередь себе, да, хотела бы я, чтобы моя мама писала о том, как она меня воспитывает или с каким сложностями бы она встретилась, воспитывая меня. И у меня всегда однозначный ответ — нет. Поэтому книга жизни для меня — это очень гуманный и личный инструмент, который как раз способствует формированию привязанности и доверия. Потому что книга жизни — это только про тебя и даже не столько про меня, как мамы, сколько про тебя и для тебя. И ты сам решаешь, что ты хочешь сказать, кому ты хочешь ее показать, какие темы ты хочешь подсветить и там, больше внимания, например, уделить, да? Но эта книга твоя, и она сделана для тебя. Вот здесь там в мой взгляд, есть ключевая разница между блоком, да, который публичен, который, в общем-то, всегда читают все. И как правило, блог все-таки ведет сама мама, и книга жизни. И блок
1: больше выполняет роль, наверное, такую популяризацию или просветительскую да, цель. Да, потом. я думаю, что,
0: может быть, okay. еще разные цели uh -huh. есть и стоят ну, вот, между этими инструментами. Книга жизни это процентов инструмент, который сделан для ребенка. Кстати, надо быть объективным и сказать сразу, что книга жизни это не исключительно прерогатива семьи есть очень много учреждений специалистов которые ведут книгу жизни ребенка который находится в учреждении и это очень круто потому что тогда у ребенка еще будучи в системе уже формируется четкое представление откуда я чей я кто был со мной где я был когда-то когда например я еще не помню и уже простраивается ну, такая цельная картина жизни и семье тогда тоже проще потому что они уже получают э, ну достаточно достаточно много информации о том, что было, что переживал ребенок до того, как
1: он попал в семью.
0: Поэтому я знаю фонды, которые это делают, работая с ребятами в учреждениях, они уже ведут эти книги жизни.
1: Вот хорошо, если, кстати, когда ребенка или передают в семью, или просто в доме, э, да, где ребенок воспитывается, в детском доме, есть какие-то фотографии, uh -huh. ну, рисунки собираются. Потому что вот э, я знаю... Дети иногда смотрят на фотографии младенцев, и у -у. даже это не он на, да, на фотографии. Вот у меня, например, спрашивают, это я, и нет фотографий, и хочется даже самим иногда да, посмотреть там, ну, на год, на два года. У кого-то не сохранилось, да? а у кого-то, возможно, где-то находится, но неизвестно где. Вот Где брать материал, где источники вот эти находить. Можно обратиться, наверное, в дом ребенка, да, где был ребенок. Как правило, как источников еще? может быть
0: сразу несколько. Если вы понимаете, зачем и что это важно для ребенка, то родитель, мне кажется, он достаточно смекались, и он может сразу несколько вариантов продумать. Первое, это, конечно, то учебный Откуда вы берете ребенка? Это возможность спросить у них все, что они знают. Это может быть подроспись, это может быть письмо, могут, например, специалисты написать про этого ребенка. С одной стороны, это люди, которые могут рассказать о том периоде, когда ребенок находился в учреждении. И, возможно, они что-то знают о его семье
1: или обстоятельствах, при которых ребенок попал в учреждение. То есть, это даже может быть не обязательно фотографии какие-то, а просто рассказ, рассказ да, который да. можно записать. Иногда ага.
0: мы очень рекомендуем сейчас. У нас есть проект школа приемных родителей, то есть это те люди, кто оканчивают курсы для того, чтобы в будущем принять ребенка. Мы на этапе подготовки им всегда рекомендуем, как только они определяются с тем ребенком, которого они хотят забрать, чтобы они поговорили с персоналом. И персонал уже что-то рассказал о нем. Персоналу есть что рассказать про
1: ребенка. Да, как правило, и рассказывают, но если нет определенной цели сразу, что вот для книги жизни это, и не стенографируешь, не записываешь, и потом бывает жалко, хорошо, если сотрудники там еще остались, и они что-то помнят.
0: А Мы вот... рекомендуем э, и просим, чтобы родители заранее у персонала попросили, чтобы он написал письмо ребенку. Угу. И, и, как правило, сотрудники хорошо относятся к детям, которые у них были, они за них тоже переживают. Да. И они с удовольствием это делают. Потом это письмо вы вложите в ту графу, в ту главу, где ребенок находился в учреждении, и он сможет доставать и читать. Важная история книги жизни да ее задача это обезболить максимально, насколько возможно. Те сложные. Моменты, которые были в ребенке.
1: Да, кстати, вот если в прошлом очень много тяжелых моментов. Как писать такую книгу жизни? Вот об этом.
0: Книга жизни это как раз такой инструмент, который может позволить обезболить. То есть ее основная задача сохранить и усилить то малое позитивное, что было в жизни ребенка, и попробовать минимизировать, либо объяснить то тяжелое, с чем он встретился. Поэтому книга жизни это ваша задача, как Родители да, найти и попробовать. Из всего, что только возможно, максимально хорошее найти. Все плохое, он и так знает. Он и так себе дофантазировал, допридумывал и знает. Например, да, если у вас есть просто не знаю, иногда у вас может быть на руках просто метрика медицинская, да, о том, что ребенок родился, у него, например, было кесарево и родился он там 8,9, да, абгар. Есть отсюда информация, ну, конечно, очень какой хорошая, рост да. Есть, есть э, и уже, ну, уже можно сделать на это упор. Часть родителей они прям идут, знаете, далеко. И они смотрят э, например, они знают, что ребенок весил 2 килограмма, 3-200. И они берут и делают прям такой мешочек. Его наполняют крупой по этому весу. И они показывают, прям говорят, вот ты, когда родился, ты был такой, ты весил столько. И ребенок на самом деле, очень часто, ну, начинает как бы заботиться о себе о том маленьком. Он очень... начинает с ней ходить, он начинает а, давать ему ту любовь и заботу, которая, возможно, в силу разных жизненных обстоятельств ему тогда не хватало, но кто-то делает, например, метрику, да, они веревочку делают такого а, роста, каким родился ребенок. То есть это все можно обыграть и усилить именно положительным, чтобы ребенок понимал и знал, что если он родился, это хорошо.
1: Классная идея. Они же очень нравятся детям фотографии свои рассматривать. И есть действительно такая тяга. Я, кстати, вот сейчас про карточку вспомнила, медицинскую. Я изучала по медицинской карте, потому что тоже не было больше информации. И там, когда врач-педиатра приходила еще в первые годы жизни проверять, и там она прям записывала когда агу ребенок сказал, когда что, что съел. Круто. И просто даже вот, это было очень интересно читать, вот такие вот вещи тоже можно, да, вкладывать. Да, продолжая записывать.
0: тему того, где можно еще взять информацию, да, один из источников это э, карта, которая есть у ребенка, медицинская карта, э, свидетельство о рождении, которое вам дадут. Может быть, отказная от ребенка, написанная его мамой. Mm -hmm. И с нее вы тоже можете получить много информации. Ну, к примеру, да, у нас есть э, приемная мама, которая своей дочери показала, документ и э, документы, ведь в общем-то тяжелые, да. Но ну, это же отказная, где мама отказывается. Она пишет, что я не могу заботиться о ребенке в дальнейшем. И тут снова вспоминаем про фокус, да. Мама говорит: посмотри, написано без ошибок. У твоей мамы очень аккуратный, красивый почерк и написано грамотно. Значит, твоя мама была грамотным человеком она училась она там что-то знала да это возможность ребенку э, показать то хорошее что в общем-то есть в его э, кровных родителях да не придумывая а как бы опираясь на факты, которые есть. Еще одним источником, как это ни странно, но в современном мире он точно его нельзя сбрасывать, со счетов это интернет. Достаточно много информации. А, иногда о кровных родственниках, родителей, а, можно найти в социальных сетях и скачать. Я знаю, что наши родители, находя эту информацию, они скачивают фотографии, которые есть на страницах у этих родителей. Да. Там иногда есть фотографии этого ребенка, как раз маленького. Потому что ну, историй очень много, да. Ну вот есть история, что мамы папы, они выкладывали фотографии своих детей, пока еще были вместе. И тогда это тоже для вас вообще очень такая классная возможность показать ребенку, что вот, вот так выглядели твои родители, вот таким был ты. То есть интернет это тоже то, что сейчас можно, наверное, использовать на полную катушку, если есть такая возможность.
1: Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску. Насколько полезно или не полезно привести ребенка гости, или как, чтобы какие-то воспоминания всплыли. То учреждение, где он раньше рос, он, вот, может быть, не совсем <с младенцем <с был.
0: Иногда про это, да, спрашивают уже родители. Я про то, что, наверное, ребенку смысла нет. Всегда ведь важно, зачем ты это делаешь, да, вот для меня важно получить ответ «зачем». Если это был маленький ребенок все что вы можете сделать, да, это рассказать, что он помнит. Ему достаточно в целом вообще-то вот того, что вы ему расскажете об этом учреждении, о том, что там было. Тяги туда ехать? Ну, приехал он. Ну, посмотрел, ну, в общем, что. А если, если это ребенок больше. старшего возраста, mm -hmm. то у него там могут быть какие-то друзья, знакомые, товарищи, кто-то еще. Но тут важно, да, сколько вы в дальнейшем готовы поддержать, например, эту историю, да, что он захочет и дальше общаться с этими э, друзьями, знакомыми, товарищами, которые у него там остались. И для начала надо бы ответить себе на этот вопрос. Пока история о том, что привозили бы детей туда, ну, все-таки это не самый лучший, наверное, период, который был в жизни ребенка. И честно, mm -hmm. если, может быть, там смеясь, да. Да? Я больше слышу, что мы тебя вот туда вернем. Это звучит больше как наказание, Фот, чем про то, что... Вот, ну, давай съездим, ну, про ностальгию, да? Да, про ностальгию. Я это не совсем, мне кажется, ностальгическая может быть история. Как правило, мне так кажется, но это мы узнаем, когда дети все таки подрастут, зная свою историю, да, и мы уже у взрослого человека спросим, была ли у него тяга туда съездить, посмотреть, как-то вот что-то переосмыслить. Но мне кажется, что это то, что наступает, ну, уже у зрелого человека, у которого сформировано на определённое мировоззрение, понимание, и он уже разобрался с тем, что было в его жизни. По детям мне сложно дать какую-то однозначную рекомендацию. А если какая-то история закрывается, она должна быть закрыта. И книгу да. жизни мы делаем не да. для того, чтобы снова и снова ребенку погружать в травматичный опыт, а для того, чтобы ему объяснить. Угу. Ведь забирая его оттуда, мы ведь преследуем определенную цель, чтобы он больше там никогда не появился. Угу. И тогда вести его снова, на мой взгляд, это про что? Это про то, это чтобы... Даже
1: как -то жестоко, наверное,
0: да? э -э Ребенок, конечно, у него первая идея возникнет, особенно, mm -hmm. да, если это какое-то связано со сложным поведением. То есть то, что ты говоришь, да, да мне откликается, что, ну вот, оцени, что здесь-то да. так хорошо mm -hmm. и там, да. Конечно, это для меня, это вообще не терапевтично для ребенка, mm -hmm. И, конечно, он испугается, и у него возникнут идеи, что, ну, оно усилит напряжение, то есть оно не во благо ребенку. Mm
1: -hmm. То есть вот такая книга жизни, она дает ребенку, я так понимаю, ресурс. Или приемному родителю, или вообще вот что
0: ну, им... Я вообще за то, что приемный родитель, он и сам должен быть достаточно ресурсен, да. А для него это как раз просто инструмент. Ресурс только в том
1: плане, что раз ребенок более ресурсным становится в этом плане, то и родителю легче, если ты с этой точки зрения. окей, mm,
0: okay, да, наверное. Для меня книга жизни, да, это просто возможность помочь рассказать своему ребенку всю его историю, сделать это максимально безболезненно и экологично, в первую очередь, для него самого.
1: А если история болезненная, вот возвращаясь, mm -hmm. может быть такое, что ребенок не хочет, или, ну, действительно, бывает же сложная, очень, mm -hmm. да, тяжёлая ситуации. Как такое подавать... Может быть, не знаю, в форме сказок, но опять же, если большой ребенок.
0: Все зависит, конечно, от возраста ребенка. То есть, в каком возрасте вы ребенка взяли и сколько событий было до того, как он попал в вашу семью. Если это ребенок грудничок, ну ваша книга жизни будет примерно такая же, как она бы была у моей дочери, например. У, да? да. у нее тоже есть своя книга жизни. Но там, что, она абсолютно естественная. У приемного, если это грудничок с рождения, у него будет... Отличаться только начало этой книги, потому что, ну, вот тот период, когда он находился в доме малютки, например, да, вот там будет это место. Если это ребенок старшего возраста, и он, например, не хочет о чем-то говорить, то тогда книга жизни подразумевает, что вы оставляете листы незаполненными. То есть там они есть. Но они остаются пока еще белыми, потому что, ну, потому что он не хочет. И не хочет это нормально, да, хотеть куда-то смотреть, пока не готов. Книга жизни это не про насилие, не про то, чтобы взять, посадить и рассказать. И рассказать все прям как я бы хотел. Нет, книга жизни, она делается все-таки для ребенка. И поэтому, если он не хочет, либо ему больно о чем-то говорить, тогда это как раз для родителя такой звоночек, да, что там нужна ему еще помощь. И тогда либо самому создать такие условия, при которых ребенок мог бы ну, справиться. С той болью, которая есть, да, либо если это не получается, то обратиться к специалистам, с которыми ребенок мог бы эту тему озвучить, поговорить и дать волю чувствам. В целом, в книге жизни есть разделы, где ребенок может нарисовать как раз и отреагировать всю ту боль, агрессию, все те чувства, ну так социально нам кажется неприемлемыми, да, ну, там агрессия, боль, вина. Но это круто, если он даст этому
1: место. Да, кстати, потому что вот некоторые дети, когда узнают о чем-то, появляются, желание пойти и разобраться или вырасти, разобраться? Почему она меня бросила? Uh -huh. Например, прям вот такие реальные вопросы напрямую. Вот как на них отвечать, наверное, к специалистам, да, можно обратиться? Или вы тоже какой-то фокус положительно искать в том плане, что, ну, вот не подкинула, а вот, например, отнесла в то место, где все таки могут позаботиться, да, вот, вот как-то вот так? Вот,
0: на мой взгляд, здесь очень важно, как сам родитель для себя ответил на вопрос, да, почему она это сделала. И вот здесь круто, если родитель понимает и может доступно для ребенка объяснить, почему действительно это произошло в его жизни. И тут в первую очередь, наверное, это про то, что в жизни так бывает, да. Здесь нет оценки, хорошо или плохо. Не осуждая, главное, да, сказать вот как-то... но а, это вообще как бы такая широкая история, да. Лучше опираться на факты и сказать, если вы действительно знаете, почему. Потому что села, например, да, и не смогла в дальнейшем заботиться о тебе. Потому что испугалась, потому что была молодая, не хотела кому-то говорить. Потому что не было денег, потому что был маленький ребенок, думала, что не сможет выкормить двух. Как правило, все-таки у приемного родителя есть у самого ответ на вопрос, почему. И он не всегда положительный. То есть он, это не всегда про то, что мы должны найти, ну, какую-то там ее оправдать. Да, это про абсолютно реальную жизнь, в которой действительно бывает такое, что взрослый не справляется, она дает ребенка в другую семью. Она дает ребенка в другое учреждение, потому что считает, что там ему было бы лучше. Мы не можем предполагать, что бы произошло, да, если бы ребенок там остался. Ну, у нас нет такой идеи, да. Но то, что мама тогда отказалась от него, она дало возможность появиться этому ребенку у вас. И я очень хорошо помню: у меня у самой, как бы моя семейная история, да, она перекликается с приемным родительством, несмотря на то, что я не приемная мама. Мама моего супруга она э, была приемным ребенком в семье и я очень хорошо помню это была тайна усыновления а сейчас это так семейные легенды есть только вокруг этой темы но я очень хорошо помню свои собственные ощущения когда у меня родилась настя и я помню когда я ее кормила я смотрела на нее и во мне проснулась благодарность к тем людям кто когда-то очень давно отказались от ее бабушки как бы это жестоко не звучало я им очень благодарна что они тогда отказались от нее потому что это дало возможность появиться у этой приемной мамы, да, трем детям. У моего супруга есть еще брат и сестра. И Это дало возможность появиться ее внукам. Сейчас их уже семь. То, что сделано было тогда, да, это просто факт. Вот они отказались. Мы даже не знаем, почему даже не знаем, кто эти люди. Но это дало возможность появиться большому количеству людей дальше.
1: Да, вот интересно, мы как раз, я хотела спросить, что книга жизни, она же может появиться только в той семье, где нет тайны усыновления, mm -hmm. где ребенок в курсе. Вот как вообще относиться по-разному? Сейчас больше говорят о том, что ну, не нужно хранить тайну. И все таки еще есть родители, которые... Считают, что ну вот искренне, что это может навредить ребенку. Действительно ли может навредить прошлое ну, вернее, даже не прошлое, а вот сама новость, информация о том, что я как брошенный, да, вот как обычные дети. Или это все-таки остается на усмотрение каждый Пока семье? на
0: территории нашей страны действует еще закон о том, что ну, у нас есть тайна усыновления. И, в общем-то, это такой рабочий инструмент, которым могут пользоваться семьи. Но последние несколько лет, наверное, уже даже 10 лет, да, мы все-таки говорим, что тенденция идет к тому, что сейчас современные люди готовы к тому, чтобы выстраивать откровенный диалог с ребенком и, ну, изначально избежать той самой тайны, которая так или иначе все равно будет постоянным напряжением в семье. Когда люди говорят, что мы как бы не хотим говорить, да, ну для меня это просто возможность откровенно у них узнать почему, да, если мы будем говорить э, дольше, либо это будет консультация, то мы поймем, что, как правило, все таки там стоит не столько забота о ребенке, сколько свои собственные страхи. И как раз вот про то, что, что он там будет, беспризорник или его будут обзывать? Ну, вот обзывать каких, что там
1: будут. будет стоять? Ну вот я, во-первых, я сразу вспомнила, uh -huh. вот э, по, по какому-то прошлому, да, uh -huh. по детству, э, по книжкам, я не знаю, откуда это всплыло, uh -huh. вот как животы там, знаешь, <laughs> себе э, делали, uh -huh. подкладывали женщин. То есть только усилий прилагали к тому чтобы скрыть, во-первых это конечно очень много энергии, да, уходит на то чтобы вот это все как-то сохранить, mm -hmm. скрыть, закрыть. Во-вторых, но ну, действительно есть такая проблема у тех, кто не хранит тайну, что Дети иногда сами, узнав эту информацию, mm -hmm. я не знаю, с чем это связано, могут выйти во двор и сказать, что вот, а я из детского дома. То есть, ну, и дети yeah. другие начинают их обзывать. И потом уже задним числом-то срабатывает, что вот не надо было так-то вот всем вообще-то во дворе это говорить. Есть такая же проблема. это Опять же тоже.
0: И это, наверное, больше для меня, да, про то, что вы как человек, который в своей жизни вот хочет выстраивать доверительные отношения. Да, понимаете, какие могут быть подводные камни, что ваш словоохотливый классный ребенок выйдя во двор, обязательно может поделиться информацией о том, что он приемный. И что? Ну, взамен он может получить, что значит, ты какой там подкидышь, обзвание или какое-то
1: негативное, да? Да, негативное негативную детей до сих пор. И
0: тогда, придя домой, он что сделает? Он ну, придет к кому? К родителю. Пожалуйста. И если да. с вами все окей, то что сделает мама?
1: Пожалеет. Его, Пожалеет,
0: и... обнимет и скажет: Знаешь, так здорово, что ты у меня есть, я тебя люблю. Вообще, мир несправедливый. И рано или поздно мы все встречаемся с тем, что мы кому-то не нравимся, или какая-то часть нашей жизни неудобна кому-то. Но это не повод, что чтобы как бы отгораживаться стеной от э, нашей истории, от того, что действительно связано с нами. И для меня м, бояться, что кто-то моего ребенка назовет приемным либо каким-то похожим сиротой, то, что как да, Это назовёт. больше идеи. Это больше про то, что я дам ему инструмент с этим справиться. И я знаю очень э, много историй, да, и это снова возвращаясь к фокусу, к отношениям. А когда ребенку, у которого узнали там одноклассники о том, что он приемный, да, он на них искренне посмотрел и сказал, а у меня два папы и две мамы. А у тебя? Ну и что тут ответишь, да? Ну как бы дети поняли, что там, ну что-то, как-то он даже вроде как богаче, да? И, и что тут скажешь? Да ничего уже не скажешь. И, в общем-то, как-то под подоставишь. На мой взгляд, здесь очень важно, как в самой семье выстраиваются отношения именно к этой истории. Да? если там много напряжения, то тогда, конечно, не надо рассказывать и начинать диалог с ребенком о его прошлом. Да, если ты сам не готов к этому Нет. диалогу. Но это вопрос не про ребенка. Ребенку, как раз, наверное, естественнее знать всю его историю, чем жить в бесконечном сумраке или мраке. Он, как правило, и сам подсознательно все равно помнит знает и ну, где-то он может быть по вашим каким-то отдельным фразам по вашему собственному напряжению тоже понимает, что какая-то его тема не до, как будто он не до конца что-то с ним не так он просто не будет говорить. Я знаю другие истории, которые, к сожалению, сейчас мы в школе приемных родителей прям отдельно этому посвящаем целый блок и очень много про это говорим, да, потому что есть люди, которые, ну, например, взяли ребенка трех, двух лет, да, и они хранят тайну, а дети-то растут, они-то помнят что-то помнят. Но у родителей уже настолько сформированный невроз, он и сам уже забыл, а кто знает, кто не знает. И с подростком возрастом, по мере взросления ребенка, у родителя напряжение все сильнее и сильнее. И он вроде к специалистам идти боится, потому что а как? Он не готов, например, рассказывать, да. А у ребенка есть тенденция к тому, что, ну, например, там он палец сосет, хотя ему уже 11-12 лет, да. И, ну, уже не очень это, как бы, можно объяснить просто тем, что это какие-то внешние обстоятельства, да. Специалистам тоже сложно будет работать в таком плане. Вот даже если они приведут к психологу, который не имеет отношения к тайне усыновления, вот там есть очень серьезный момент, который нельзя обсуждать. Будет там какой-то эффект работы?
1: А, да, кстати. Нет. И вот мы, например, с
0: такими семьями не берем их в работу, потому что ну, мы не знаем, как помочь ребенку, не называя напрямую то, с чем он живет. Поэтому в таком случае мы сначала работаем с родителями с тем, чтобы понять, что с ним происходит, чего на самом деле он так боится. Как правило, там стоит не просто то, что за ним там ребенка обзовут, например, как-то, да. Там чаще всего стоит какая-то, может быть, собственная жалость к себе самому. Ребенок узнает
1: и уйдет к своим кровным родителям. Вот это тоже это такой тоже реальный э страх.
0: Классные mm -hmm. э штуки, которые можно было бы обсудить, да, и это прям есть отдельные темы, наверное, по мифам, э которые важно развеивать, да. Есть такая возможность, вообще есть, и надо как бы себе отдавать отчет, что наверное, так может быть. И дети Но... часто
1: этим апеллируют, вот подрастая, что да, я тебя не слушаю, потому что ты не моя мама, я уйду к своей маме, вот, и поэтому все так, это потому что ты не моя мама. То есть Маргарита, она ну, тут же как это твоя мама, да?
0: Это, это, это про то, что чаще всего, ну, вот то, что ты говоришь, да, это что? Это прямая манипуляция, манипуляция. которую мы видим. А манипулировать мы можем только, ну, как бы, когда понимаем, что там слабо. С сильным человеком, ну, мне сложно представить, да, ну, там, некоторые наших приемных родителей, которым бы ребенок так сказал, э, ну и они бы там, я не знаю, растерялись, да, ага. они, как правило, очень четко, ну и ребенок же говорит правду ну, у него есть другая мама, и это никак не попадает в их какие-то болевые центры, да. Они готовы обсудить, но при этом они четко ставят границы, говорят, слушай, что делать? У тебя их две. И как бы я тоже твоя мама. И я считаю, что это вот так, вот так, вот так. Ну, то есть восстанавливая семейные отношения, которые есть здесь и сейчас. При этом они не исключают тех мам, пап, родственников других, да, которые есть в жизни этого ребенка. Поэтому то, что ты говоришь, это больше уже пример манипуляции. Он, как правило, к тайне это не имеет отношения.
1: Ну, по крайней мере, в любом случае этого и боятся. В том числе, Если бывает. бы не
0: было этого,
1: ребенок бы нашел что-то другое, Конечно. чем
0: бы он родителя смог зацепить. Он бы продолжил это делать. То есть мы
1: опять тут... приходим к тому, что само по себе знание прошлого, оно никак не вредит, а наоборот больше помогает. Ну, как и любому человеку, да, наверное, вот знает что-то о себе больше. Даже вот, кстати, интересный пример. Я даже не знала об этом к психологу, если придет человек, он не все может сказать и... Спросить-то не все можно, это затрудняет работу. Ну, понимаешь, это про то, что ребенок, а в
0: дальнейшем это взрослый человек, который живет с э, очень непроявленным чем-то. Да. С этим работать очень сложно. Гораздо проще работать с объектом. Ну, то есть, если он понимает, что он приемный, он тогда и его беспокоит то, что там от него отказались, его бросили. Уже появляется почва, с которой можно работать, которую можно докручивать, можно смотреть. И оно уже выходит из поля бессознательного, который на нас влияет и мы не можем им управлять. Оно выходит в более осознанный пласт, с этим можно работать. И это можно проработать, с этим можно научиться жить. По крайней мере, появляется шанс в первую очередь у самого ребенка. Когда родители его этого лишают, он остается один на один с этим. И это ну, достаточно непростые взрослые, которым сложно, они понимают, что что-то не так, да, но они это связывают только с собой. Никак нет возможности, но объективно опереться на то, что
1: не все от них тогда зависело. И еще вот интересный момент, что все равно кто-то знает, из окружения, врачи, кто-то может быть из коллег, кто-то из друзей, семьи, а ребенок не знает. И вроде как это тайна, но это все равно какая такая своеобразная, такая своеобразная тайна. тайна, да? тайна это да. тоже, то что избранной. я иногда
0: наблюдаю, что последнее время у нас тайна усыновления, она выглядит как знают все, кроме ребенка. Родители, родственники, друзья, знакомые, а ребенок как бы нет. Но это тоже все-таки до поры, до времени и как бы, потому что он тоже что-то слышит, он что-то смотрит, он что-то наблюдает, он где-то слышит ваши разговоры. И, на мой взгляд, это бывает непросто и бывает тяжело. Да. В первую очередь ему самому.
1: И вот книга жизни все же ⁇ это угу. такой честный инструмент, прозрачный, интересный, к такой... которому можно возвращаться. Да?
0: Это честный разговор с ребенком о том, что... Все, что было в твоей жизни, оно все важно и оно все имеет место быть. И ребенок сам может этим управлять. То есть я рекомендую тем, кто будет создавать книгу жизни, да, сразу продумать для себя вариант, чтобы листочки могли быть взаимозаменяемые или дополняемые. То есть это может быть какой-то альбом на кольцах. И где просто вы альбомные листы, да, довклеиваете, да, довставляете да, в этот альбом. Или несколько альбом.
1: альбомов, может быть. Или не несколько
0: альбомов, в которых вы могли бы тоже а, менять листы. Потому что вот есть, например, сейчас тяжелый момент, который ребенок не готов обсуждать, да, ну там относительно, не знаю, каких-то событий, которые были, например, в учреждении, либо в его кровной семье. Но вы тогда можете просто там оставить лист. И потом со временем все равно он что-то туда дорисует, добавит, дополнит. Тут очень важно не идти на поводу, что ли, у ребенка. Я знаю историю, когда я, знаете, решили рассказать ребенку, ну, просто потому что надо. Ну, потому что специалисты говорят по-настоящему, потому что он большой. Потому что они его взяли не младенцем, он уже был трех- или четырехлетним ребенком, он уже помнит. много чего помнит, да. И тогда разговор выглядел так, что ребенку сказали, знаешь, ты приемный. И какая первая реакция ребенка, который, ну, уже много лет живет в семье, да, что он? Начинает плакать, он начинает этому сопротивляться, он начинает говорить, нет, нет, мамочка, это же не так. То есть он сам пугается этой историей. Потому что, в общем, родитель тоже напуган всей этой историей. Что делает родитель? Он говорит, я пошутил. Ну вот это, конечно, так не должно да. быть. Поэтому надо точно быть готовым к разговору. И книга жизни, если вы ее делаете, то это вот такая подготовка к какому-то, знаете, откровенному разговору, который будет не в 5, не в шесть лет. Да? Вы в пять или в шесть ему эту книгу с ним делаете и, в общем, разговариваете не на тему, почему она отказалась. Да? Даже если этот вопрос будет, вы не сможете ему до конца объяснить, почему так произошло. Это подготовка к разговору, который наступит, наверное, гораздо позже. Но вы к этому разговору готовитесь все это время. И мне очень нравятся слова, что прошлое влияет на наше настоящее, да, но оно не определяет наше будущее. И, наверное, это вот то, что надо учитывать, чиная создавать эту книгу. А вообще книга, это интересно, это здорово. И ребенок там, ну, как правило, вот там я смотрю тех, кто делает эту книгу, да, но дети активно включены в эту книжку, они самим нравится, да? хочется туда что-то добавить, дописать, дорисовать, поэтому это круто. И со временем, даже если вы Взяли, например, подростка либо ребенка школьного возраста, да? то, что в этой книге появится позже, после того, как он попал в вашу э, семью, да? вот оно перевесит то, что было до этого. И он сможет на это, на, смотреть на какие-то тяжелые моменты, уже опираясь на то, что есть здесь и сейчас. До этого не произойдет, скорее всего, в первый год его жизни. Но со временем, если вы будете системно вести эту работу, а это все-таки работа, это труд, то э, ребенок сможет вернуться и сможет осмыслить всю свою жизнь, начиная с самого начала. Да. Ну а вопросы он задаст вам. И это, наверное, круто, потому что вот это как раз про ту самое доверие, про ту самую возможность спросить и спросить у самого близкого человека, которым вы ему станете со временем. Вот.
1: Ну а если какие-то вопросы возникают по тому, как лучше сказать о прошлом, рассказать о том, что ребенок приемный, то я думаю, в любой момент можно обратиться, да, вот в вашу организацию. Есть даже, наверное, отдельные какие-то вебинары, выступления, где прямо пошагово можно.
0: Да, у нас на сайте есть, так как это вопросы постоянно, мне кажется, да. красной нитью, вообще проходящие в приемном родительстве, да, это тайна усыновления, как говорить на неудобные, например, как отвечать на неудобные вопросы ребенка. То у нас на сайте есть раздел, который называется Школа осознанного родительства. Это записанный цикл вебинаров, где одной из тем есть как раз кровные родственники ребенка, да, прошлая жизнь, как говорить, какими словами. Клинический психолог Александра Филатова э, очень хорошо рассказала, в каком возрасте и о чем можно начинать разговор, либо продолжать его. Как это сделать лучше. И там же есть отдельный э, вебинар, записанный на тему составления книги жизни. То есть там есть прям инструкция о том, с чего начинается, что можно взять. Там есть какие-то тоже вопросы, которым можно опереться при составлении этой книги. Ну, там, про содержание, например, что рекомендуют, что было в книге жизни от по общим правилам при работе с ребенком но всегда нужно помнить о том что если возникают какие-то у вас у самого напряжения в каких-то местах да то всегда есть возможность обсудить это с кем-то с теми же самыми приемными родителями у которых может быть опыта чуть побольше либо свое видение свой взгляд на какие-то вопросы которые возникают ну иногда можно обратиться за профессиональной помощью чтобы посмотреть что вас э, ранит или что вам тяжело в этой теме мы все люди и это нормально нет идеальных вариантов как это пройдет, нет идеальных рекомендаций. Мне очень нравится книга, как я узнала, что у меня две мамы. да Это отдельная книга, которая читается ребенком. Есть к этой книге отдельная методичка, где рассмотрены, в общем-то, все возможные варианты того, как раскрывать тайну усыновления, например. да Ну, в общем, сейчас э, есть инструменты, которые помогут это сделать менее болезненно для ребенка. Но мы не должны с вами подать в иллюзию о том, что это как-то пройдет само собой. Ну, либо ребенок вообще обрадуется, или он спокойно отнесется. К этой новости. Если мы это делаем уже как бы неестественно, да, а все-таки приняв решение, то нам надо быть готовым, к тому, что у ребенка, конечно, поднимутся определенные чувства. И вот как раз в этой методичке очень хорошо написано, с чего стоит начинать, да, и как самому подготовиться к этому важному разговору, который у вас состоится.
1: Спасибо большое, Светлана. Напоминаю, что сегодня мы говорили о таком важном инструменте в жизни приемного ребенка, как книга жизни. И разговор вели с руководителем Центра содействия семейному устройству детей-сирот «Дорога домой» Светланой Блиновой. Благодарю. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.